1: Echtzeitmonitoring für Internet und Cloud ein wichtiges Thema, denn die Bedeutung von Cloud Computing hat durch Hybrid Work ja noch weiter zugenommen. Man kann sogar sagen, Unternehmen werden zunehmend abhängig von der Cloud. Es ist also entscheidend, die Cloud-Verfügbarkeit und den Zugang zur Cloud, also insbesondere das Internet, im Blick zu haben. Doch wie gelingt ein solches Monitoring von Internet, von Cloud und zwar in Echtzeit? Darüber spreche ich nur mit zwei echten Insidern und zwar zum einen mit Benedikt Braun, er ist Sales Specialist bei 1000Eyes. Hallo Benedikt. Guten Morgen, hallo. Hallo und wir haben einen zweiten Insider, wie angekündigt. Das ist Andreas Schmidt. Er ist Technical Solutions Architect bei 1000Eyes. Hallo Andreas. Hallo, servus. Hallo. Schön, euch beide im Podcast zu haben. Und ich habe es in meinem kleinen Intro ja gesagt, und ähm, wir nutzen auch das gerade selbst. Wir nutzen das Internet. Wir nutzen einen Cloud-Dienst, um uns auszutauschen für diesen Podcast. Und äh, Hybrid Work hat das Ganze. Da trage ich Ollen nach Athen. Wir kennen das alle. Auch Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, kennen das. Ist einfach, das Internet, ist die Cloud noch wichtiger als vorher geworden. Ähm, Jetzt, Benedikt, an dich die Frage, wenn das alles so wichtig ist und wenn man fast sagen kann, es entstehen da Abhängigkeiten und Unternehmen werden das unterschreiben, wie abhängig man von der Cloud, von dem Internet inzwischen ist. Wie steht es denn so um die Verfügbarkeit des Internets und von Cloud-Diensten? Kann man sagen, alles im grünen Bereich oder was was
2: sagst du? Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, vom Grundsatz her, das kann man ja auch schon zu Hause im eigenen äh, Netz ablesen. Das heißt, wenn es irgendwo klemmt, Netflix funktioniert nicht, Spotify oder so, dann werden die Beschwerden groß durch die Familienmitglieder. Also es kommt immer mal wieder vor, ähm, dass äh, natürlich das Internet gestört ist, äh, kleinere lokale Störungen, aber auch sehr groß. Ähm, von daher kann man schon durchaus sagen, dass also sehr viel los ist im Internet. Das ist, kann man sich ja vorstellen, wie ein, ein wirklich unfassbar groß vernetztes ähm, Autobahnnetzwerk Und da gibt es auch mal Baustellen, da gibt es auch mal Unfälle, ähm, da werden Routen auch mal geändert. Also ähm, es ist, ich war selber überrascht, als ich jetzt, sage ich mal, in dieses Thema tiefer eingestiegen bin, ähm, tatsächlich, wie viel... Äh, im Internet los ist und äh, welche Änderungen da vollzogen werden, wie dann, wie dann letztlich Auswirkungen haben auf uns alle. Also kurzum, ähm, es ist nicht so, dass es einfach da ist, sondern da passiert schon sehr viel und äh, es gibt auch Ausfälle tatsächlich. Ja, wenn ich mir jetzt also zum einen, Benedikt, hattest du
1: gesagt, ne, also es wird ja privat viel genutzt, Netflix, Spotify, übrigens bei Spotify sind wir auch zu hören, äh, Netflix jetzt nicht, aber also <lacht> sollte Spotify zur Verfügung stehen, natürlich, sonst kann man auch diesen Podcast nicht hören oder man nutzt eine der anderen Plattformen, aber äh, Du, du sagst ja, da ist sehr viel los. Man kann sich das wirklich gut vorstellen wie eine Autobahn. Da gibt es Stau, da gibt es Baustellen, da gibt es Unterbrechung, Umleitung. Und das hat auf den Verkehrsfluss eben Auswirkungen und umgekehrt natürlich auf diesen Datenfluss, der für uns alle so wichtig ist. Und äh, nun ist natürlich eine Sache, und das ist sehr ärgerlich, wenn man vielleicht für einen Online-Streaming-Dienst das bezahlt hat und man kann jetzt den tollen Film aber nicht gucken, man hat alles vorbereitet, aber klappt nicht, das ist privat ärgerlich. Aber für ein Unternehmen, wenn da so ein Ausfall, eine Störung ist, hat das ja ganz massive Bedeutung und, und Auswirkungen. Vielleicht Benedikt und Andreas, wenn ihr beiden uns Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit geben könntet, wo da Probleme waren und wie sich das ausgewirkt hat, dann hat man auch nochmal ein besseres Gefühl, wie wichtig das ist, dass man weiß, wie verfügbar
2: ist der Cloud-Dienst, wie verfügbar ist das Internet. Was ja. hättet ihr da für Beispiele für uns? Also da hätte ich zweierlei, eine so aus dem äh, privaten Umfeld, was vielleicht der eine oder andere auch mitbekommen äh, hat und dann eine etwas mehr mit mehr Business-Relevanz und zwar, ähm, das ist wenige Monate her, aber noch kein Jahr, da gab es einen größeren Facebook-Ausfall und äh, der eine oder andere wird es wissen, äh, Facebook hat äh, WhatsApp gekauft und damit war auch WhatsApp betroffen, also das das hat natürlich dann Auswirkungen auch bis in die äh, Familien und Jugend und letztlich in jedem Haushalt. Äh, da war nämlich dann mal für einen halben Tag, glaube ich, WhatsApp nicht verfügbar oder die, die Nachrichten wurden nicht übermittelt. Also das ist natürlich ein, eine Auswirkung, die wirklich direkt spürbar ist. Ähm, hat das jetzt Business-Relevanz? Natürlich nicht besonders. Also unterstelle ich jetzt mal. Es gibt natürlich auch ein paar WhatsApp-Business-Accounts etc. Aber das, da befinden wir uns eher in dem privaten Umfeld. Aber das hatte natürlich was wo wir gespürt haben, hey, da funktioniert irgendwas nicht. Die Fragen wurden gestellt, bin ich Ist es mein Telefon? Ist es mein lokaler Zugang? Warum geht das nicht? Also die Fragen haben dann natürlich dann auch mich äh, erreicht über Festnetz. <lacht> WhatsApp <lacht> ging ja nicht. Ja, ähm, da da gibt es dann äh, andere Technologien. Aber ähm, jetzt der, der, äh, der Sprung hin zum Business-Umfeld. Wir hatten, im äh, und das war dieses Jahr im Januar, einen größeren Ausfall äh, bei Microsoft, also den haben wir beobachtet, den hatten nicht wir und wir haben ja eben schon angesprochen, es gibt verschiedene Kollaborationsplattformen. Eine, die sehr stark genutzt wird, ist Microsoft Teams und die, da gab es einen größeren Ausfall im Januar und der hatte tatsächlich Auswirkungen und da würde ich gerne, Andreas, vielleicht kannst du kurz zwei, drei Worte zu dem Microsoft-Ausfall vom Januar sagen, der war nämlich sehr spannend.
0: Gerne. Und wir hatten es ja wunderschön ausge, aufgezeichnet bei uns, weil wir zufällig gerade die Monitoren am Laufen hatten. Ähm, da war es eigentlich schon eine kleine äh, Ursache, weil im Grunde genommen ist halt irgendjemand hingegangen, hat eine kleine Konfiguration gemacht, die war nicht so perfekt, wie sie hätte sein sollen. Und das zeigt halt auch die, die Volatilität vom Internet, ähm, weil Microsoft selber hat die, die Änderung durchgezogen, hat festgestellt, ups, das war nicht so eine tolle Aktion, hat den, hat den Change wieder zurückgestellt äh, nach einer knappen Stunde. Also von deren Seite aus war die BGP-Route, die sie abgeschossen hat, hatten, äh, auch wiederhergestellt. Leute, schwappt ja wie Wellen durch das ganze Internet. Bis all die Router irgendwo außerhalb wissen, dass diese Route halt geändert worden ist und wiederhergestellt worden ist, ähm, hat man halt gesehen, dass teilweise äh, in Europa bis zu drei, vier Stunden die, die Outages gedauert, gedauert haben. Das heißt, Server konnten einfach oder end konnten einfach die DNS-Server von Microsoft nicht erreichen. end konnten sich nicht in Teams einloggen oder auf ihre Azure-Plattform draufgehen. Und es ging halt bis dann außerhalb von Europa, also bis irgendwo für andere Seiten von der Welt bis zu teilweise 24 Stunden hinweg. Und äh, das ja halt dann da, wo man halt sieht, was das Internet eigentlich ist. Das Internet ist nicht eine große Cloud, wo ich von meiner Seite kurz reingehe und auf der anderen Seite immer rauskomme, sondern es sind halt jede Menge kleine Router und äh, 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 Geräte, die irgendwo zwischendrin sind, die Verbindung von A nach Z aufbauen, damit halt alle Leute sich gegenseitig erreichen können. Und das hat halt bei Microsoft extrem gezeigt, Gesagt, die selber hat das Problem innerhalb von einer Stunde gelöst, äh, ziemlich schnell. Aber äh, überall auf der Welt hat man hatte diese, diese Audit doch viel, viel länger gesehen, bis zu 24 Stunden.
1: Also, ich kann mich da auch selber dran erinnern, muss ich sagen. Ich hatte natürlich, wie es sich gehört, zu dem Moment war eine Microsoft Teams-Konferenz angesetzt. Und äh, ich habe erst gedacht, es gibt doch, ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Und klappte <lacht> nicht. Äh, also, ich äh, hab, wurde natürlich dann verschoben, weil äh, am Anfang äh, hat man noch gedacht, ähm, ja, jetzt gibt man denen mal Bescheid, ich komme nicht rein, liegt vielleicht an mir, genau wie ihr es beschrieben habt, aber blöderweise haben die auch diese Nachrichten dann gar nicht bekommen können. Und irgendwann, als sie es dann gelesen haben, merkten sie, dass äh, überhaupt keiner, es war nicht nur eins, niemand konnte dann in dem Falle wirklich teilnehmen. Und wo ihr das gerade gesagt habt mit so einem privaten Bereich, erinnere ich mich an Pressemitteilungen so von Polizeibehörden, die sagen, äh, bitte, wenn Facebook, WhatsApp und so nicht funktioniert, nicht den Notruf anwählen, das heißt, es sei denn, es wäre wirklich ein Notfall, aber das machen äh, Menschen, die dann sagen, mein Facebook-Account, ich komme nicht rein und äh, rufen dann tatsächlich bei der Polizei an. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also es, man sieht auch da so ein bisschen die persönliche, aber auch geschäftliche Abhängigkeit, äh, wozu das auch führen kann. Jetzt, äh, Andreas, äh, kann man sich denn mal, ihr habt gesagt, äh, ihr habt das sehr schön gesehen, was da so passiert ist durch euer Monitoring. Kann man sich denn auch mal so als Zuhörer, als Zuhörer einen Überblick verschaffen über solche Internetausfälle? Habt ihr da was, wo man gucken kann?
0: haben wir absolut. Also es gibt ja viele Seiten im Internet, die halt irgendwie ähm, anzeigen, wo um was kaputt ist, inklusive irgendwelcher Tester, die halt, wo man eine URL eingibt. Ähm, bei ThousandEyes sind wir etwas holistisch, weil wir haben ja bereits überall die Sensoren im Internet. Wir sind ja quasi schon das Google Maps des Internets, wo wir den, den Stau oder die, den Traffic anzeigen. Und äh, wenn die die User oder die, die äh, Zuhörer gerne mal auf www.thousandeyes.com/outages, also O-U-T-A-G-E-S gehen, das ist quasi unsere kleine äh, Wetterkarte oder unsere kleine Staukarte fürs Internet. Da zeigen wir halt an, das, was unsere Sensoren im Internet anzeigen, ob halt Netflix gerade down ist oder irgendwelche Server von Microsoft oder von AWS oder halt auch einfach irgendwelche Internetprovider Schwierigkeiten haben, weil solche Daten laufen halt bei uns alle wunderbar zusammen. Die kann man sich da anschauen und dann schnell Informationen kriegen. Ähm, wir packen natürlich diesen Link in die Shownotes zu diesem
1: Podcast, lohnt sich auf alle Fälle da mal zu gucken, dass man den Eindruck hat, Mensch, was ist denn jetzt gerade im Internet so alles los, äh, wo sind Ausfälle? Und sehr schön äh, finde ich auch das Bild zu sagen, ja, wir sind wie ein Kartendienst für das Internet, wie so ein Maps-Dienst oder auch, äh, man kann gucken, so äh, das Wetter im Internet, in Anführungsstrichen. Also wo gibt es Stürme, Ausfälle, wo sind Probleme? Und da macht ihr sozusagen durch eure Sensoren, die ihr überall habt, könnt ihr eben da sehr gut ein Bild davon zeichnen. Und natürlich auch nicht nur, dass man sich einen Eindruck machen kann, sondern auch, dass man gerade auch als Unternehmen darauf reagieren kann. Man, man sagt ja auch so, das Internet, das ist jetzt nicht nur Vernetzung von privaten Endgeräten, sondern es ist ja, man spricht davon, das neue Enterprise-Wahn. Also es hat eine ganz zentrale Bedeutung für die Vernetzung im Unternehmen, wenn man an dezentrale Standorte denkt, wenn man an mobile Arbeit denkt, aber auch natürlich zwischen Unternehmen, wenn man zum Beispiel an die Supply Chain, an die Lieferkette denkt. Sind sich denn die Unternehmen dem genug bewusst, dass das Internet so wichtig ist, Benedikt? Was, was sagst mhm. du zum Beispiel? Immer gerne auch Andreas, weil ihr könnt euch da sehr gerne die Bälle immer zuspielen. Gerne. Ja, ich starte mal mit der, mit der
2: Antwort. Also das ist eine sehr spannende Frage und wieder und auch die, die Bandbreite, wie weit die Kunden gedanklich da sind, ist also ähm, sehr, sehr breit. Also von ähm, habe ich mir noch gar keine Gedanken zugemacht hin zu Kunden, die äh, wirklich äh, sag ich mal, in der Cloud leben und äh, ihre Produktion da reingelegt haben oder alle ihre Kernapplikationen und die gedanklich da auch schon ähm, dann natürlich auch das Thema Visibilität äh, mit äh, eingeschlossen haben. Weil letztlich, äh, wie du eben sagtest, man ähm, verlagert eigentlich oder erweitert das eigene Unternehmensnetzwerk, was vielleicht im eigenen Rechenzentrum läuft. Ein Stück weit, oder ein Stück weit, sondern man verlagert das hinaus ins Internet. Man nutzt quasi das Internet als verlängerten Arm des eigenen Netzes. Aber ich habe darüber keine Kontrolle. Das ist nicht mehr mein eigenes Netz, das ist nicht in meinem Rechenzentrum, ich kann nicht zu dem Gerät hinlaufen und es neu starten, sondern das läuft ja bei irgendjemandem, irgendwem, bei einem Service Provider, ähm, bei ähm, ja, verschiedenen äh, Content-Anbietern bis hin zu den sogenannten Hyperscalern, also eine AWS, eine Microsoft Azure oder Google Cloud zum Beispiel. Also sind alles Bereiche, über die ich keinerlei ähm, ähm, Macht verfüge. Ich kann das nur nutzen ja, und ich muss letztlich dann damit klarkommen mit dem Service, den ich äh, geliefert bekomme. Aber ähm, es gibt eben äh, auch Möglichkeiten, um da ein Stück weit Steuerelemente wieder zurück in die Hand zu nehmen und dann sind wir letztlich genau bei, bei dem Thema wieder. Wie, wie schaffe ich, Sichtbarkeit und Kontrolle, äh, wie kriege ich die zurück, über Bereiche, die eigentlich nicht mir gehören. Ja? Und das ist letztlich genau das, was wir mit äh, 1000 Eis machen. Das heißt, wir geben quasi große Taschenlampen wieder zurück in die Hände äh, der, der Cloud-Nutzer und sagen, okay, und jetzt leuchten wir mal die ganze Wegstrecke aus, äh, bis ich zu meinem Cloud-Anbieter oder SaaS-Anbieter äh, angekommen bin, über welche Hops, über welche Anbieter läuft das denn? Und wenn es irgendwo klimmt, dann möchte ich wissen, wo es klemmt. Ich kann es nicht unbedingt selber lösen, aber es ist zumindest dieses Stochern im Dunkeln, ja, um dieses Bild nochmal aufzunehmen, das ist nämlich damit weg. Das heißt, ich muss nicht nachfragen, wo könnte das Problem sein oder ich muss nicht alle meine Anbieter nacheinander abtelefonieren, sondern ich selber kann sehen, wo das Problem liegt und kann dann meinen Anbieter entsprechend aufmerksam machen, dass er da was ändern soll. So dieses Bewusstsein, das ist unterschiedlich stark ausgeprägt, ja. Also
1: da, da hast du uns, wenn ich das inzwischen nicht sagen darf, hast du uns natürlich schon mal ganz wichtige äh, Punkte genannt. Also das Internet hat also eine, der verlängerte Arm, hast du gesagt, des eigenen Netzwerkes, aber der Unterschied ist, ich nutze es zwar mehr und mehr wie das eigene Netzwerk, aber ich habe gar nicht so die Macht, die Kontrolle darüber, beziehungsweise ich, äh, wenn irgendwas ist, kann ich es zwar nicht ändern, aber ich muss auf jeden Fall es ja sehen können, um überhaupt reagieren zu können, um Bescheid cool. zu sagen, um vielleicht eine Alternative zu suchen ähm, und deshalb so wichtig, dass äh, das jetzt, dass ihr das Internet, dass ihr Cloud-Dienst, dass ihr da monitoren könnt, so wie man das eigentlich im eigenen Netzwerk ja macht. Aber man muss nicht nur das Netzwerk äh, sozusagen verlängern, sondern auch dieses Monitoring. Und da wäre es toll, und ich bin mir sicher, Andreas äh, will uns da ja auch noch was zu sagen, wie das überhaupt funktioniert. Ihr sprach so davon, ihr habt so Sensoren. Dass, vielleicht könnt ihr uns da eben auch noch einen Einblick geben, wie man das machen kann, dass man so ein Monitoring für die Cloud, fürs Internet bekommt.
0: Gerne. Ja, zu einem wollte ich noch kurz einwerfen, weil Benning hat vorhin seine Lieblingsphrase vergessen, für die ich normalerweise immer eine, einen Euro berechne für's, für die Phrasenbeule. <lacht> aber das Internet hat keine SLAs. Also wenn man immer irgendwelche Schwierigkeiten hat, man kann sie zwar sehen, aber dann kommt es halt immer doch darauf an, wie kann man halt darauf reagieren oder mit wem kann man darüber reden, um diese Probleme halt zu lösen. Also gerade wenn ein Anbieter irgendwo äh, beim großen Hyperscaler ist und äh, dort sein Service anbietet und vielleicht nicht nur der Hyperscaler ist, der einen Ausfall hat, sondern irgendwo ein Internet Provider zwischendrin. Also es kann auch ein peering sein irgendwo im Internet sein, mit dem man absolut keinen Vertrag hat, dann sitzt man da und weiß auch nicht mit, wem man sich dort irgendwie auseinandersetzen soll. Also, wenn,
1: wenn ich das nur ganz kurz, weil das ein, ist super, also ja, jetzt muss ich wahrscheinlich dann auch noch den Euro bezahlen, wenn ich das aufgreife, <lacht> aber <lacht> trotzdem will ich schnell aufgreifen. Und zwar, dass man sich das nochmal klar macht, wenn man sagt, ja, aber wieso? Service-Level-Agreement habe ich ja, ja mit dem eigenen Provider. Aber genau. das Internet besteht eben aus ganz, ganz vielen Facetten und da kann es irgendwo klemmen und da habe ich kein Agreement und kann nicht sagen, hier, Moment mal, du hast gesagt 99,9999 irgendwas und jetzt hältst du das nicht ein. Also das wollte ich nur noch mal sagen und ich hoffe, ich komme um den Euro rum.
0: Das ist ja genau die Diskussion, die ja momentan noch viele Internetprovider haben, die halt äh, nicht nur von ihren Kunden Geld haben wollen, sondern halt auch von den großen Netflix, Spotifys, weil der halt nicht viel Traffic verursachen und der halt bis nach Hause transportiert werden möchte. Also da ist die Konversation natürlich schon wieder verständlich wenn man halt sagt, okay, wer muss dafür garantieren? Aber da muss man hingehen, muss man auch sagen, man muss halt dann auch diese Garantien halt eingehen, wenn man dafür Geld haben will. Um zurück auf deine Frage zu kommen, also diese Sensoren stehen zum Beispiel von unserer Seite aus überall im Internet, also in Rechenzentren, in Europa, Deutschland, äh, Niederlanden, ähm, äh, Mittleren Osten, Asien, Australien. Äh, da packen wir halt unsere Cloud-Agenten hin und äh, vom Prinzip arbeiten diese Cloud-Agenten so, dass sie halt einfach äh, ganz banal anfangen mit einem Traceroute, der auf eine von mir programmierte Adresse hingeht. Also, wenn ich wissen möchte, geht meine Applikation. Ähm, Generell ist hier Up and Down. Das machen ja viele Tester mittlerweile. Dann gehe ich einfach hin, sage ja IP äh, antwortet oder DNS löst auf und antwortet. Das ist so der kleinste Test. Wir machen aber eigentlich diese User Experience. Also angenommen ich habe zum Beispiel einen Webshop. Ähm, ich nehme immer gerne rein, eher. Das kennt jeder von uns. Äh, manche hassen das, manche lieben das. Die machen ihr Geld damit, dass sie halt äh, Flugtickets verkaufen über ihre Webseite. Und bis 2018 hatten sie es von zwei kleinen Servern in Dublin ausgemacht. Und der Traffic war fürchterlich, der Package-Loss war fürchterlich. Habe ich ein schönes Beispiel, das ich ab und zu mal zeige. Und dann sind die halt nach AWS umgestiegen und haben es wunderbar in die Cloud gepackt und damit die Latenz reduziert. Gesehen hat man es dadurch, dass zum Beispiel ein User in Australien, der die Webseite Ryanair.com aufgerufen hat, äh, irrsinnig hohe Latenzen hatte. Das heißt also von Australien bis nach Dublin, das dauert halt schon mal knapp drei, vier, 500 Millisekunden, bis er überhaupt den Server erreicht, bis die Daten zurückgehen. Und zwischendrin sind so viele Hops gewesen, dass Pakete einfach verloren gegangen sind. Und das hat man halt wunderbar gesehen. Und durch unsere Cloud-Agenten kann man halt hingehen kann sagen, ich habe einen Webshop. Dieser Webshop soll überall in der Welt erreichbar sein, weil ich damit Geld verdiene, Sachen verkaufe. Wie kann aber ein User, der im Mittleren Osten, in Australien, in China, in Japan, Brasilien, wo auch immer auf der Welt sitzt, diesen Webshop schnell erreichen? Macht es Sinn, dem bei mir selbst zu hosten, dass er über die ganze Welt geht? Oder macht es denn zu dem Hyperscaler zu gehen oder ein Content-Delivery-Network, wo alles ein bisschen schöner verteilt wird? Und dann kann man durch diese Cloud-Agenten zum Beispiel wunderbar sehen, wie ist die Latenz? von einem lokalen äh, Land zu meiner Webseite, zu meinem Webservice oder zu meiner Web-Applikation. Ist die schnell, ist die nicht so schnell, ist die überhaupt noch da oder nicht da? Und da kann man solche Sachen wunderbar darstellen und dann halt dann diese sogenannte User Experience halt ableiten oder auslesen.
1: Also man hat, und das finde ich eben auch so wichtig, man hat wirklich den Nutzer, die Nutzerin im Blick, wie ist die, äh, also nicht nur, dass man sagt, ja, wie geht es dem Server, sondern mehr so auch der Blick, äh, wie geht's denn, äh, demjenigen, derjenigen, äh, am, am anderen Ende, wie, wie kommt das an? Wie kann ich jetzt zum Beispiel diese Website, um ein Flugticket zu buchen, wie kann ich das nutzen? Ist das, äh, funktioniert das so, wie man sich das wünscht oder friert das ein oder äh, funktioniert irgendwas nicht oder ich kann meine Buchen gar nicht abschließen was auch immer. Äh, genau. Das heißt, ihr Ihr, ihr guckt also, auch sehr auch für ein Unternehmen, wenn man sagen würde, ja, früher, wir waren an ein, zwei Standorten, aber inzwischen, wir, wir verteilen uns ja durch Hybrid-Work, wir durch die immer noch stattfindenden Reisen natürlich äh, weltweit unterwegs und auch da will man dann vielleicht auf bestimmte Anwendungen zugreifen können und dass man eben sagt, okay, wenn jetzt äh, Nutzerin, Nutzer XY da zugreift, ist das äh, gut oder schlecht oder ähm, gibt es da einen Stau oder muss eine Umleitung gefunden werden und das, da hilft eben so ein Dienst, das finde ich also ganz, ganz wichtig, dass ihr die Nutzersicht habt, weil darauf kommt es ja eigentlich an. Das Internet ist toll, aber das ist, existiert ja nicht für sich selbst und auch die Server rennen nicht für sich selbst. Das heißt, da muss man ansetzen. Das ist also ein sehr guter Punkt, den ihr da macht. Jetzt da will, ja, da natürlich, gerne. Gern.
0: Da geht es nicht nur um die, um die Nutzer als Kunden draußen. Das sind natürlich die, die am meisten Geld wahrscheinlich reinbringen, je nachdem, was so eine Plattform ich habe. Aber auch die Nutzer innen drin in meinem Unternehmen. Angenommen, ich bin ein globales Unternehmen mit Büros überall auf der Welt und habe zum Beispiel über ein SD-WAN, MPLS, was auch immer oder VPN, was auch immer für eine Technologie, meine Büros oder meine end angemeldet für eine Applikation, die aus meinem Rechenzentrum in Frankfurt gehostet wird. Dann habe ich ein ähnliches Problem, wie ich mit meinen Kunden vielleicht hätte. Ich habe einen User, der sitzt irgendwo im Tief Urwald in Brasilien mit seinem Laptop ist vielleicht über SDWAN VPN eingewählt versucht, einen Server irgendwo in Deutschland zu erreichen, mit dem man halt tägliche Bestellungen eingibt oder Warehouse-Updates macht von, von, von einem Lager, was in Brasilien irgendwo verfügbar ist. Wenn das halt auch vier bis fünf Sekunden oder länger dauert und unakzeptabel ist, dann ist natürlich auch wieder die eigene Produktivität im Unternehmen reduziert. Da könnte man also zum Beispiel auch feststellen, ist die Geschwindigkeit akzeptabel? Ist sie überhaupt verfügbar? Wie reagiert der eigene Enduser? wenn er halt auch seine Arbeit machen müsste, um die eigene Produktivität quasi zu messen. Also nicht nur die externen Kunden, sondern es können auch die eigenen Kunden sein, die eigenen User.
1: Also wirklich User Experience nicht nur macht Netflix auch Spaß, weil äh, der Film sauber durchläuft, sondern auch werden meine produktiven Prozesse nicht gehemmt. Also ist es so, dass ich vielleicht die Bestände dann auch wirklich in, in nahezu Echtzeit dann aktualisiert bekomme und dann nicht eine Bestellung ausgelöst wird aufgrund eines einer falschen Bestands die ich von außerhalb gekriegt habe, dass das wirklich alles stimmig ist und eben User nicht nur draußen, sondern auch in den Unternehmen selbst. Jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht schon wieder äh, mit einem Euro äh, weniger in der Tasche dastehe, weil ich muss nochmal über SLAs <lacht> sprechen, weil wir haben ja gesagt, die SLAs äh, gibt es ja aber nicht jetzt für das Internet als Ganzes. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe aber doch SLAs bei Provider XY, kann ich da auch äh, über euch zum Beispiel sowas kontrollieren? Sehe ich, ob das da so
2: funktioniert oder äh, kann, kann mir das dabei helfen?
0: Also so ich auch
2: Genau, nehme nehm ich gerne wieder. Also durchaus, das ist ja, wir haben ein, äh, verschiedene Kontrollmechanismen ähm, und das äh, gibt entsprechende Daten zurück. Also jetzt so ein paar Fachbegriffe, jetzt eine Response Time, eine Latency, also wie, wie lange dauert es. Und äh, in SLA ist ein Service Level Agreement, das heißt, es ist ein Vertrag, den ich gezeichnet habe mit meinem Anbieter, ähm, der vielleicht mit den Internetzugang schaltet oder dem mir eine, eine gewisse Applikation hostet. Und da sind normalerweise dann auch solche Angaben drin, wie äh, die Response Time darf nicht höher sein, wie XYZ. Und mit einem Tool, wie 1000 da ist, kann ich das entsprechend kontrollieren. Und jetzt wissen wir alle, äh, wie das ist mit Verträgen. Wenn irgendwo da äh, Dinge nicht erfüllt werden, dann, ähm, dann wird gemahnt ja, und auf die Finger äh, gehauen, möglicherweise bis hin zu penalen, ja, also so Strafzahlungen. Ähm, also das kann man durchaus als, als äh, Kontrollmechanismus nutzen, um SLAs zu kontrollieren. Ja
1: ist also auch eine wichtige Hilfe für Unternehmen, weil es ist immer schön, wenn ich das irgendwie vereinbart habe. Aber alles, was ich überhaupt nicht so wirklich selbst kontrollieren kann, das bringt mir ja in der Praxis nicht sehr viel, wenn ich nicht sagen kann, ja, bist aber so und so lange abgewichen und jetzt tritt sozusagen das in Kraft, dass ich hier eine Entschädigung bekomme. Also das ist auch schon mal sehr wertvoll, auch gerade für Unternehmen. Jetzt frage ich mich gerade, wenn wir so einen Ausfall im, im, haben, wie wir vorhin gesagt haben, wie wir es erlebt haben mit Teams, äh, wenn, wenn andere Dinge im Internet nicht so funktionieren, dann äh, möchte ich natürlich, äh, nachdem ich festgestellt habe, woran es liegt, auch möglichst irgendwie schnell darauf reagieren. Was kann man hm. denn da machen? Wie, wie könnt ihr da vielleicht auch helfen? Wer könnte hm. mir da was zu erzählen?
2: Gerne, vielleicht starte ich und dann kann ich nochmal ähm, an dich übergeben, Andreas. Also erstmal, das, das Kernwort ist reagieren und die Frage ist, was ist letztlich der Auslöser? Also ich mal mal ein bisschen schwarz-weiß, ja? das heißt, wenn ich einen Webshop betreibe und dann ein, ein Endkunde äh, bei mir anruft, was ja schon allein schon mal erhöht ist, also viele Kunden, das wissen wir selber, wenn wir irgendwo in einem Webshop sind und der reagiert nicht schnell, dann bin ich nach zwei, drei Sekunden bin ich weg und gehe zu einem anderen ohne dass ich den Anbieter anrufe und sage, hier, entschuldigen Sie bitte, ich glaube, Sie haben ein Problem. Das heißt, wenn sich schon mal jemand bei mir meldet und sagt, dass ich ein Problem habe, dann habe ich wahrscheinlich schon eine große Anzahl User schon verloren, ähm, die sich einfach abgewendet haben. Also das wäre quasi der Worst Case. Sprich, der Endkunde meldet sich bei mir und sagt, du hast ein Problem. Also der, der Best Case in Anführungszeichen wäre, ich habe einen so engmaschig ausgeworfenes Netz an Sensoren. Äh, Andreas hat das äh, super beschrieben, dass ich auch schon leichte äh, Unebenheiten, äh, sag ich mal, erkennen kann, so ein bisschen wie so ein Seismograf. Ja. Also man kann schon erkennen, oh, da geht jetzt so langsam die Response dann hoch, da könnte was passieren. Und dann kann ich in Tausendeisen entsprechende eine Alarmierung äh, anschalten, äh, die üblicherweise so aussieht, dass, äh, sage ich mal, nach eins oder zwei oder drei Testzyklen damit ich jetzt so Einzelspitzen so ein bisschen ausnivelliere, äh, dass ich so nach zwei, drei Testzyklen, wenn sich das dann quasi wiederholt und bewahrheitet, dass wir hier eine erhöhte Response-Time haben oder dass sich ein Pfad geändert hat, dann werde ich alarmiert. Ähm, entweder in, einen, in einem äh, Ticketing-System oder das geht direkt zu den, äh, ich sage mal, Netzwerk-Admins, die schauen sich das dann an und können darauf reagieren. So, und jetzt ist die Frage, wie könnte dann so eine Reaktion aussehen? Ähm, und letztlich kann ich anhand von den von 1000 äh, sage ich mal, bereitgestellten Daten erkennen, und zwar innerhalb von wenigen Minuten, ist das Problem bei mir. Sprich, dann kann ich selber gucken, ähm, wo sich vielleicht den Switch rebooten, ist hier irgendwo lokal was kaputt, oder es ist ein Fehler im, im, äh, im Internet und dann kann ich auch erkennen, bei wem. So, und was wir dann anbieten, das ist ein sogenannter, ich nenne es mal ein allgemeingültiger Begriff, wäre ein Snapshot. Bei uns heißt das Share-Link, das heißt, ich kann ein, ein äh, Blitzlicht von den Daten nehmen, ähm, was mir 1000EIS äh, zur Verfügung stellt und kann das als extern erreichbaren Link zu meinem Service-Provider schicken. Ja, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, ja, ähm, das sind jetzt nur, nur Beispiele, ohne dass ich jetzt sagen will, dass da die Auf Ausfälle sich häufen oder nicht. Aber dann kann ich entsprechend da bei meinem Anbieter, wo ich erkenne, wo ich laut 1000 Eis erkenne, da ist ein Problem, kann ich quasi diesen, dieses Datenpaket nehmen, kann das da hinschicken. Und üblicherweise ist mittlerweile 1000 Eis schon so bekannt, dass die Annahmestellen bei den Service Providern, die kennen das schon. Die kennen schon 1000 Eis Daten, können das lesen, können das interpretieren. Aber damit habe ich äh, eine wichtige Sache geschaffen. Und zwar, ich habe Klarheit, Transparenz geschaffen. Ähm, das heißt, es gibt kein Fingerpointing, wer war es jetzt, sondern da steht schwarz auf weiß, dort und dort ist der Packet-Loss oder der Response-Time zu hoch ähm, und damit kann ich das dem Anbieter übergeben und äh, ihn äh, nett darauf hinweisen, bitte da möglichst schnell drauf zu reagieren und, ähm, und dann die Änderung abzuwarten.
1: Ja?
2: Das wäre ja. so ein... Die Beschreibung von, von ganz schlecht bis zu ganz gut.
1: <lacht> <lacht> genau. Also nicht darauf warten, dass der Endkunde, nicht darauf warten zu müssen, dass sich der Endkunde beschwert oder darauf hinweist, wobei es immer schon mal schön ist, wenn sich ein Kunde äh, überhaupt beschwert, äh, weiß man ja schon mal, der hat Interesse an, an dem Dienst. Das ist ja schon mal was, und du hast dir richtig ja. gesagt, da sind aber viele andere waren schon lange weg bevor sich einer beschwert hat. Also und da eher in, in Richtung äh, vorausschauend, also man sieht, da gibt es ein äh, Problem und ich glaube, ihr, ihr geht auch so weit äh, inzwischen, dass ihr äh, so Analysen fahrt, um
2: eben auch schon sehr, sehr früh auf solche Probleme aufmerksam machen zu können. Ja, wir haben sogar eine Glaskugel, aber da lasse ich, Andreas, das ist dein Thema. <lacht> Die Glaskugel ist ein bisschen relativ, weil da darf man nicht zu viel
0: versprechen, was man nicht halten kann am Ende. Ja. Aber ähm, bei der Glaskugel ist ja im Grunde dieses Predictive. Also Nummer eins, und da kommen wir wieder in die Richtung von der Phraseneule, ähm, ist ja diese Mean Time to Innocence. Also wenn irgendwo was kaputt geht, äh, dann ist ja erstmal die Frage, wer ist, wer ist denn überhaupt schuld oder wo ist das Problem? Ähm, kommen wir wieder zurück zum Mitarbeiter, wenn der halt sein Teams zum Beispiel nicht erreichen kann oder sein Zoom oder sein, sein äh, WebEx, nehmen wir alle mal mit rein, dann ist ja erstmal der, also aus dem Büro heraus, dann ist ja erstmal der Aufschrei groß, halt irgendwie sagt, ja, das Netzwerk ist tot. Und dann wird erstmal ein Ticket aufgemacht oder äh, mit, im Chat der Support angesprochen. Wenn der Support aber hingehen kann, kann sehr schnell sagen, nö, das Netzwerk ist in Ordnung, weil wir erreichen zum Beispiel das Internet und wir gehen aus dem Internet raus, dann kann das Netzwerkteam erstmal diese äh, Stop, Blaming äh, Stop Blaming the Internet oder Network äh, weggehen und kann sagen, okay, äh, das Problem liegt nicht auf unserer Seite, es liegt auf der Provider-Seite. Also damit kann man diese Mean Time to Innocence halt massiv reduzieren. Man hat auch Predictability, weil man halt von vornherein auch sieht, äh, im Snapshot, wie war alles, als noch alles in Ordnung war. Also wie sind zum Beispiel die Pfade, der Traceroute gewesen, als alles in Ordnung war. Und äh, zwei Minuten später, wenn der nächste Test nicht mehr funktioniert, weil irgendwas kaputt gegangen ist, wo ist es kaputt gegangen? Also da kann man halt wunderbar vergleichen. Und wenn man auf diese Glaskugel hinkommen, durch all diese Informationen, die wir haben, ich hatte ja vorhin schon über unsere Outage-Map oder unser Internet-Insights gesprochen, die andere Richtung geht halt auch hin, wenn wir halt über den SD-WAN reden. Ähm, SD-WAN sammelt einen Haufen Informationen, zum Beispiel intern, wie sieht es in meinem wan netzwerk in meinem Mesh aus, aber ich zeige relativ wenig Informationen, wie sieht es denn draußen aus, also wie verbinden sich denn zwei SD-WAN-Router übers Internet. Und da kommen halt Informationen von 1000 Eis mit hinzu, wo wir sagen können, ihr, ihr messt, wie es intern aussieht, wir zeigen euch, wie der Pfad außen drum, äh, aussieht. All die Informationen werden zusammengepackt und etwas, das da demnächst ganz groß angekündigt wird, ist halt im Grunde genommen ein quasi Bahn-Insights, wo wir halt Informationen geben können mit den Informationen, die wir von innen bekommen, mit den Informationen, die wir von außen providen, welcher Pfad oder welches Profil oder welche Konfiguration ist eventuell auf dem SD-WAN ein kleines bisschen besser, um dann eventuell Änderungen umzunehmen und was anderes einzustellen, um die Qualität wiederherzustellen. Und solche Sachen kann man halt auch auf andere Sachen mit an, anbringen, wenn man die Informationen hat, dann kann man auch dementsprechend besser reagieren und eine intelligentere Einstellung irgendwo vornehmen, die man sonst nicht gewusst hätte, weil man ansonsten halt ein schwarzes Fenster hat, einen schwarzen Punkt hat, man weiß gar nicht, was draußen passiert.
1: Also das, das klingt sehr, sehr spannend, muss ich sagen, wirklich. Und ihr habt das jetzt alles so schön äh, beschrieben und erklärt, dass ich äh, denke, äh, der eine oder andere, der das jetzt hört, die das jetzt hört, möchte das auch mal äh, testen, möchte vielleicht ein Demo, will das auch mal hier in Aktion sehen. Vielleicht, Benedikt, kannst du uns gerade noch sagen, kann man das denn so testen? Gibt es eine Demo? Kann man neben den Shownotes, also es gibt natürlich auch Shownotes äh, zu diesem Podcast, wo man noch mal einiges nachlesen kann, aber gibt es auch so eine Möglichkeit, Test Testdemo, irgendwas in die Richtung?
2: Absolut, selbstverständlich. Also die, wie du eben sagtest, die Links äh, werden ja dann angezeigt, aber das wäre auch wieder äh, thousandice.com slash signup, also S-I-G-N-U-P, sprich äh, ich äh, registriere mich und da kann ich eine 15-Tage-Demo, das kann jeder machen, der sich letztlich hier mit einer E-Mail-Adresse einträgt, ähm, äh, kann sich das äh, dafür registrieren und im Prinzip sofort losstarten. Ja, das Gute bei 1000 äh, Ice ist, wir sind selber ein SAS-Dienst, also Software as a Service, Sprich, ähm, wir, wir leben selber im Internet. Ähm, das heißt, es gibt kein, äh, es muss nichts geliefert werden, keine Hardware. Äh, ich muss nichts installieren, sondern ich also im Prinzip, ich bekomme meinen User-Login äh, zugeschickt und kann sofort loslegen. Ne? Und das ist tatsächlich auch eine, äh, ein gängiger Weg, wie, wie ich mir draußen, da Hause da es angucke. Natürlich gibt es auf den einschlägigen Plattformen, also auf äh, der Cisco-Webseite gibt es Informationen. Ähm, wir haben aber auch schöne YouTube-Videos. Wir haben Messen, ja, wer jetzt vielleicht in, in Kürze in äh, USA ist oder vielleicht eine, für eine amerikanische Firma arbeitet, im Juni ist äh, Cisco Live äh, in den USA. Das ist die große Cisco-Hausmesse. Davon gibt es auch eine in Europa. Die war im Februar in, ähm, äh, in Amsterdam. Also ich will nur sagen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich zu informieren. Das Schnellste ist natürlich über die Webseite, über YouTube. Und wer möchte, ist herzlich eingeladen, ähm, sich äh, die Demo zu zu registrieren und kann sofort loslegen.
1: Ja, das ist doch ein super Angebot. Da denke ich, sollte man unbedingt mal reingucken, weil das betrifft uns alle, auch wenn man jetzt diesen Podcast hört, nutzt man ja das Internet, nutzt man Cloud-Dienste und freut sich, dass das alles so funktioniert. Und damit das auch äh, möglichst immer so ist oder man auf jeden Fall weiß, wo es klemmt, äh, lohnt es sich sicherlich mal, sich das äh, anzugucken, wie funktionieren denn diese tausend Augen die tausend Eis und da möchte ich äh, euch beiden, Benedikt und Andreas, ganz herzlich danken, dass ihr uns da äh, diese Insights gegeben habt. Und äh, ich muss nachher nochmal nachzählen, wie viel Euro ich jetzt hier für äh, meine SLA-Fragen zu zahlen habe. <lacht> Aber auf jeden Fall war es das ja nun wert. Und äh, ich danke also auch Ihnen herzlich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie dabei waren, dass Sie sich dafür interessiert haben. Und seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie Benedikt und Andreas uns das hier eben so schön aufzeigen konnten, wie kann ich erkennen, wo es im Internet klemmt, was passiert dann, was kann ich tun, wie kann ich mich vorbereiten. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Benedikt Braun und mit Andreas Schmidt von 1000Eyes. Herzlichen Dank nochmals an euch beide. Sehr gerne. Danke Dank schön auch. fürs Zuhören. Danke auch. Danke. Tschüss.